0: Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen bei Metaverse Up, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Wir sind deine Hosts Jero und Nils von Meta Empire X, der Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3 Education. Sind wir wieder? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Heute mit einem Thema, das ich sehr, sehr, sehr spannend finde, einfach weil es auch so ein bisschen, naja, ich sag mal, so ein bisschen den Nebenschauplatz beleuchtet, neben unserer Lieblingstechnologie, nämlich so ein, auch so ein bisschen die andere Seite beleuchtet, um es mal so zu beschreiben. Auch dafür haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Heute ist der liebe Mike Schneider bei uns, ähm, seines Zeichens Spieleentwickler, gerade auch im Bereich dieser spannenden Technologie des Metaverse, sprich auch VR und AR. Auch ein herzliches Willkommen an dich, Gero. Schön, dass du wieder dabei bist und ich würde vorschlagen, sag du einfach noch ein paar Worte und dann äh, legen wir los.
1: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, Nils. Ich freue mich auch, dass wir heute wieder mit dabei zu sein. Und danke, Mike, dass du heute mit dabei bist und uns als Gast in diesem besonderen, schönen Thema mit begleitest. Gerade mit deiner per persönlichen Expertise auch in diesem Bereich. Gerade wenn wir über das Thema Metaverse sprechen, einer meiner Lieblingsthemen, um das dann mit Thema VR, Virtual Reality und dementsprechend auch die tollen Headsets für Virtual Reality. dann ähm, heute wollen wir auch ein bisschen über das Thema von Apple sprechen und zwar die ähm, neue kommende Apple VR Brille mhm. und da gibt es ja ziemlich viele Gerüchte, die da momentan munkeln. Äh, mhm. Was kostet die Brille? Was wird sie verändern? Äh, was kann der Endverbraucherschuss endlich damit? Ähm, und einer der besonderssten Bereiche gehen wir mal gleich nochmal drauf ein. Es wird nämlich zwei Bereiche abdecken. Einmal die Virtual Reality, aber auch die Augmented Reality. Ja, ja Mike, dann ich gebe das Zepter einfach mal ab. Vielleicht sagst du mal ein paar kleine Worte zu dir, damit die Zuhörer wissen, wer du bist.
2: Hallo. Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung hier. <lacht> freue mich sehr, heute hier ja, zu sein. Sehr haben. gerne. Und äh, genau, über mich ein bisschen. Ähm, ich bin Mike Schneider, 23 Jahre alt und seit... Vier Jahre circa selbstständig als Anwendungsentwickler und wow. halt auch hier vermehrt äh, in den letzten zwei, drei Jahren im Bereich VR und AR-Entwicklung und Spielentwicklung.
0: Sehr spannend. Cool. Mich, mich würde da grundsätzlich einfach mal interessieren, Mike: äh, Wie bist du für dich dazu gekommen, zu sagen, ich werde jetzt Anwendungsentwickler für den Bereich AR bzw. VR? Und da eine äh, darauf folgende Frage wäre für mich auch, wo siehst du mehr den Fokus? Also siehst du mehr bei Augmented Reality oder mehr bei Virtual Reality, ähm, ja so mehr diese, diese Entwicklung? Ähm, wie sind die nächsten Schritte für dich? Wie sieht das aus? Hast du... Das Interesse, also merkt man das Interesse von außen? Aber lass uns erstmal, ich habe ganz viele Fragen im Kopf, ja, <lacht> aber lass uns vielleicht mal ganz am Anfang starten. Wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich mache da Anwendungen für?
2: Okay, das ist interessant. Sehr interessant. Vor, also es war 2020, also vor gut drei Jahren, ähm, da, also ich bin davor schon in Kontakt gekommen damit, weil ich hatte schon äh, die Rift 2 sehr früh, also 2019 mhm.
0: oder so. Als die Rift 2 ist eine Brille, richtig? Also die
2: Oculus Rift 2, genau. Das war die, die kam direkt nach dem SDK von Oculus. Genau. Okay. Mhm. genau.
0: Also, äh, ja.
2: Genau, und dann äh, kam, so wie sag ich mal, ähm, zufällig zustande, über einen Bekannten, sag ich mal, der halt angefangen hat, im VR so Live-Konzerte mhm. zu veranstalten. Und mhm. den kenne ich schon seit einigen Jahren. Und wir sind da in Kontakt gegangen, halt, weil ich war damals schon auch in so hauptsächlich mit Unity Spieleentwickler und äh, da kam es halt dazu, dass wir uns zusammengetan haben, um was zu entwickeln. Und das haben wir, sage ich mal, einfach, also beide mit eigentlich no experience, sage ich mal, in dem VR-Bereich, aber halt eher im Musikbereich, ich im äh, Gaming-Entwicklungsbereich, halt angefangen. Mhm. ein Projekt entstanden, das jetzt äh, immer noch auch existiert. Und über das Projekt ist halt diese ganze Experience gekommen in der Feuerentwicklung. Und dann mhm. mit der Zeit äh, hatten wir jetzt auch glaub, mittlerweile drei oder vier äh, Anwendungen entwickelt. Und ja, es hat sich, sage ich mal, organisch entwickelt und es macht einfach sehr Spaß, weil es ist halt was Neues, was Innovatives. Und du kannst komplett neu, so, also für mich war es so komplett neue so Spielprinzipien und Konzepte einfach probieren, die es halt noch gar nicht gibt. So.
1: Ja, cool. Das heißt also konkret kann man sagen, also ihr seid vor vier Jahren komplett ohne Erfahrung im VR-Bereich äh, quasi gestartet. Also er kam so aus, äh, aus dem live musikbereich bereich du kamst aus der der äh, Gaming-Industrie so ein bisschen Und, äh, zusammen habt ihr ein Projekt gestartet. Und aufgrund dieses Projekts, was heutzutage noch steht, habt ihr euch die Erfahrung für den Virtual-Reality-Bereich mit aufgebaut. Und den habt ihr euch dann heutzutage zu Nutzen gemacht? Oder wie konnte man das, ja, kann man genau sich das so vorstellen? Ja, vorstellen.
2: Also, ganz genau so.
1: Okay, was ist das für ein Projekt?
2: Äh, VR Nightlife heißt es. Äh, da geht es um so Live-Events, also inter, sag ich mal, international, hauptsächlich mhm. aktuell im äh, Hip-Hop-Bereich. Ähm, mhm. Ja, man kann jetzt aktuell, sag ich mal, bis zu 300 An Spielern äh, können live sich ein Konzert angucken, digital, 3D. Äh, man kann auch äh, Livestreams machen, über Twitch zum Beispiel, und die wie in so einem Kino äh, okay. produzieren. Solche Sachen. Wir haben auch so Workshops gemacht für, in dem Fall für, äh, wie sagt man das? <lacht> DJing halt zum Beispiel, so Turntables und so. kannst auch, oder so Programmierworkshops und so Sachen machen wir da. Das ist ganz eigentlich interessant, ne?
0: Ja, cool. Das heißt, euer Projekt läuft schon, ist das, ist das richtig? Also es, ist es funktioniert richtig, genau, und ja.
2: Das aktuell, ich nenne das Closed Alpha, also man kann auf Einladung über die Webseite sozusagen, äh, wenn man eine Quest, Oculus Quest 2 hat, äh, kann, man, äh, kann man eingeladen werden und kriegt dann Zugang zur App, genau.
0: Das ist interessant. Ähm, also das heißt, für mich jetzt zum Verständnis, ihr habt eine Plattform entwickelt, auf der Künstler ähm, performen können. Genau und haben dann in der Virtual Reality ihre entsprechende Audience auch. Also sprich, da können Leute sich dann einfach einklinken und sind dann quasi beim Konzert, während der Künstler auf der Bühne performt. Ganz genau so. Kann man sich das so herleiten. Spannend, sehr spannend. Sehr interessant. Und auf welcher Plattform macht ihr das? Also
2: ähm, also die Technologie, die, du das sagst, ist die, die Oculus Quest 2 ja. und Unity. also ja, Also die Engine dahinter, Unity.
0: Also, die Unity Engine, sprich die, ich sag jetzt einfach mal Entwicklungsumgebung oder Entwicklung ähm, na, oder Grafik Engine, so muss man es ja irgendwie auch bezeichnen können. Also für Leute, die es halt noch nicht ja, ja, oder sich nicht und damit die auseinandersetzen. Ja,
2: so genau. und, die, und die
0: Grafik, genau. Ja. Was ja auch schon mal für eine, sag ich mal, gute Qualität steht. Ähm, Jetzt bei euch, bei eurem Projekt, wie wie kann man sich das vorstellen, weil du sagst, 300 Leute, ist das jetzt also darauf limitiert oder könnten da auch zukünftig mehr dran teilnehmen? Also
2: das war so, also momentan, wir arbeiten ja mit AWS, Amazon äh, Servers, ähm, das heißt, hm. theoretisch sind es unendlich Leute, die joinen können, aber halt maximal 300 pro Raum, oder wie nennt nenne mhm. das, Instanz weil äh, das liegt aber tatsächlich nicht an, also nicht an Unity und liegt auch nicht an Amazon, das liegt an der Quest. Weil das ist ein Android, quasi ein Handy mhm. verbaut in einem VR headset. Und das kann halt keine mhm. 400, 500 Avatare gleichzeitig rendern. Das heißt, Aha, okay. äh, genau, da müssen wir dann einen zweiten Server aufmachen. was wir jetzt gerade löst haben, ja. ist sozusagen der Künstler, der an dem Tag performt, der wird in jedem Raum dargestellt. Aber halt immer drei, also pro Raum 300 Zuschauer.
0: Aber der Künstler ist für alles sichtbar. Okay, sehr spannend. Das ja. heißt also limitiert auf die Hardware genau. stand heute, genau. weil die, die VR-Brille einfach nicht mehr leisten kann. Ganz genau. Ähm, das, das ist ja dann auch, sage ich mal, so ein bisschen das interessante Thema, wie sich das zukünftig darstellen wird. Wenn jetzt. Äh, so ein, so ein Apple äh, vielleicht wirklich mit einer Virtual Reality Brille um die Ecke kommt und dann für eine größere Adaption sorgen wird, weil wir wissen ja, dass Apple zumindest, äh, was, was ihre Geräte betrifft, keine halben Sachen macht. Ja. Mhm. Ähm, da da das ist auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Ja, das, das ist halt, also ist ja auch einfach super interessant zu wissen, oder nein, das heißt zu wissen, sondern sich zu überlegen, was das grundsätzlich bedeuten kann. Ja? Also für sowohl für euch jetzt, mhm. ähm, auch, ich, ich glaube, ihr macht ohne Blockchain-Technologie. Ist das richtig?
2: Ja, also wir haben mit Blockchain schon gearbeitet. Also nicht in, in dem Projektkontext, aber bei anderen Projekten ja schon. Aber das Projekt ist ohne ja. Blockchain.
0: Okay, L wenn wir das mal aus dem lassen jetzt, Blockchain-Technologie, sondern jetzt wirklich nur mal darüber sprechen, was das bedeuten kann, wenn jetzt so ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Riesel, wie Apple sich wirklich dieser Thematik näher annimmt. Und zwar so, dass sie natürlich dann auch wieder auf den Massenmarkt abzielen. Wie, es, ja, wie glaubt ihr, könnte das in ein, zwei, drei Jahren aussehen? Werden wir viele VR-Brillen hier sehen? Werden die Leute wirklich ähm, das annehmen? Oder glaubt ihr, dass da noch viel zu viele Hürden sind, sowohl vielleicht auf der technischen Seite als halt eben auch, ich sag mal, von der Haptik, vom Feeling her, ähm, wer läuft schon gerne mit so einer riesigen Brille rum, in Anführungsstrichen, ja? Äh, wie ist da eure Meinung? Würde mich mal interessieren.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Nils. Ähm, ich bin da immer so der Fan davon, dass wir so ein bisschen in die Vergangenheit zurücklaufen. Und was meine ich damit? Ähm, Lass uns mal zu dem Zeitpunkt gehen, wo Apple das erste iPhone rausgebracht hat, also sprich zum Zeitpunkt 2009 in die Richtung hinein, mhm. äh, wo das erste iPhone herausgekommen ist. Ähm, wie war die Akzeptanz damals erstmals grundsätzlich zum ersten Handy im 19. 19. Jahrhundert äh, zu dann dem ersten iPhone? Damals mhm. hat man ja sowieso erstmal gesagt, hm... Naja, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und schlussendlich war es die, äh, war es der Renner.
0: Ja, war's ich weiß äh, noch die neue
1: Revolution. Ich weiß
0: noch, da muss ich ganz kurz einhaken, ähm, wie der, der damalige Nokia-Chef gesagt hat: naja, wer, wer, will denn so ein Handy haben, wo man solche auf so einer Kacheloptik? Wer will noch solche Kacheln oben <lacht> drücken? Ja? Ähm, und äh, ja, kurz darauf hat man natürlich dann den Erfolg des iPhones gesehen. Äh, sorry, jetzt ja, hier weiter.
1: Und Apple hat hat damit ja auch eine komplette, ich nenne es einfach mal eine Bombe eingeschlagen, einschlagen lassen, weil sie haben das erste Gerät rausgebracht mit ähm, Touchscreen-Funktion und das hat mhm. ja komplett grundsätzlich erstmal alles verändert, obwohl der Handymarkt quasi schon erfolgreich bestehend war. Aber mhm. das war der Zeitpunkt, wo der Konkurrenzmarkt erst richtig angefangen hat, mhm. nachdem Apple begonnen hat. Und wenn wir uns jetzt etwas anderes anschauen, und zwar Statistiken zum Beispiel, die man auch gerne nachlesen kann, wenn es um das Thema Virtual Reality geht, gerade jetzt auch mal zum Beispiel erstmal spezifisch auf den Raum Deutschland, aber auch auf den internationalen Markt, dann stellt man relativ schnell fest, aufgrund von Befragungen, dass die Akzeptanz von VR-Brillen doch ziemlich groß ist. Spannend. Und und die sind nämlich vom Jahr zu Jahr, sind die nämlich immer stetig gestiegen. Am Anfang waren die sehr gering, bei roundabout 30 Prozent von einer Jahrzusage mhm. bis zum letzten Jahr bei 65 Prozent Zusage kann man mhm. sich vorstellen nähern wir uns an das heißt wir sprechen hier gerade von einem äh, vom stand letzten jahr zwei mhm. drittel der deutschen die befragt wurden die sich grundsätzlich vorstellen könnten mit VR brillen zu arbeiten diese zu nutzen oder damit in berührung zu kommen spannend wenn äh, wir das ganze jetzt einmal zusammenfassen oder ja,
0: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade einfach mal Mike dazu holen als Frage. Ähm, ist das für euch auch äh, merkbar? Also spürt ihr, dass da eine größere Nachfrage entsteht?
2: Also was ich dazu sagen kann, also das ist eine interessante Statistik auf jeden Fall. Äh, ich kann mir auch vorstellen, wie die zustande kommt. Und zwar, ich denke, dass viel mehr Leute jetzt Berührung hatten bereits mit diesen Brillen, Zum Beispiel auf einer Expo, auf einer Gamescom. Besitzen äh, mhm. tun Deutschland noch nicht so viele. Sage ich mal jetzt im Vergleich zu USA, aber das halt viele schon mal Berührungspunkte damit hatten und daher sich jetzt auch langsam das vorstellen können und vielleicht auch das als so sage ich mal Zukunftsthema <lacht> akzeptieren. Äh, man Hui. merkt es auf jeden Fall, dass der Wachstumsmarkt sage ich mal in den USA ist komplett, also völlig verrückt, da es voll ab. Mhm. <lacht> Deutschland ist noch ein bisschen so langsam, <lacht> etwas Wie immer. Aber im Vergleich, <lacht> Fall, im direkten Vergleich. <lacht> ja. ja, aber ähm, ja, auf jeden Fall, geht viel mehr ab, auf jeden Fall. Ja, da geht. Also wird
0: jedes Jahr größer.
1: Also <lacht> merkt ihr das selber auch, dass der Markt jedes Fall. Jahr quasi stetig steigt? Auf jeden Fall.
0: Ich okay, finde das halt wahnsinnig, wenn ich drüber nachdenke, wie jetzt die Entwicklung war. Also wenn man sich das vorstellt, dass, ich sag mal, die, die Brillen, die Entwicklung dafür gibt es ja jetzt schon, weiß ich nicht, bestimmt fast zehn Jahre. Ähm, die, die erste Brille, die, also oder zumindest die erste äh, ja, Brille, die mehr in der, in der Masse eingesetzt wurde. Ähm, war ja die die Oculus, ne? Und dann gab es noch eine, wie hieß die andere nochmal? Ähm, das fällt mir gerade nicht ein. Ähm, HTC Wife gab es genau, Wife, exakt. Und danke dafür. Äh, und das ist ja interessant zu sehen, wie erstmal so diese, diese anfänglichen Versuche gewagt werden, um hier. Ja, Fuß zu fassen, um so ein bisschen die, die, die diesen Markt anzutesten, wie funktioniert es und ist die Nachfrage da. Und was ich einfach super spannend finde jetzt, ist, dass wenn man sich das jetzt mal mit den iPhones oder generell mit den Smartphones vor Augen führt, die ähm, Evolution beziehungsweise die, der, der Fortschritt und die Entwicklung der Smartphones sind nahezu ausgeschöpft. Also klar, es kann immer wieder die neue beste Kamera und so weiter und so fort, ja. Aber Apple hat ja ganz klar auch verlauten lassen, dass sie ähm, versuchen, hier auch mit neuen Technologien wiederum zu glänzen. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir in ein paar Wochen die, ähm, die WDC und ähm, da wird es sicherlich ja, wie soll ich sagen, wird sicherlich drauf gefiebert werden. Und da gehen ja auch die ganzen Spekulationen hin, dass an diesem Zeitpunkt Apple halt eben auch die Bombe platzen lassen wird, wo dann quasi diese erste Virtual Reality Brille von Apple, die aktuell ja auch so ein bisschen ja in Gerüchten geleakt wird. Es gibt viele Bilder, es gibt viele Videos, unter anderem sind da auch Berichte von Leuten bei, die halt in der Vergangenheit sehr oft Recht gehabt haben mit ihren Vermutungen bezogen auf die Veröffentlichung oder anstehende Veröffentlichung. Deswegen finde ich das super spannend, dass Apple jetzt sagt, vielleicht, lass uns das erstmal unter Vorbehalt da stehen lassen, aber vielleicht, dass Apple sagt, ey, wir läuten jetzt die nächste Evolutionsstufe ein. Wir Sagen jetzt, so wie, wie wir damals gesagt haben, ähm, dass wir ein iPhone rausbringen mit, mit Touchscreen, was damals keiner haben wollte. Heute hat fast <lacht> jeder eins. Ja. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und sagen, wir entwickeln eine Augmented oder vielleicht Virtual Reality-Brille, für den Massenmarkt, mit all dem, was dazugehört. Also sprich, vielleicht wieder ein eigener App-Store, also wo wieder ein eigenes Ökosystem draus entsteht, für diese äh, Plattform. Und da einfach mal die Frage jetzt auch so in den Raum gestellt, was glaubt ihr, ist es notwendig, dass Apple hier den ersten Schritt geht oder glaubt ihr, es würde auch ohne ein Apple zu einer größeren Adaption kommen?
2: Also, meine persönliche Meinung: äh, Es wird sehr viel helfen, wenn Apple das sozusagen das äh, diesen Schritt geht, weil die haben ja eine stabile Fanbase, die äh, wahrscheinlich, ich sag mal, gibt ja diese Apple-Jünger, sage ich mal, die einfach alles kaufen, was Apple rausbringt. Also, so riesige, ein riesiger, das erweitert den Markt halt extrem. Und auf der anderen Seite gibt es ja Facebook oder Meta, wo, ähm, also da finde ich auch, dass an den Gerüchten ein bisschen was dran sein muss, weil. Die hatten eigentlich die Oculus Quest 3 in Arbeit und plötzlich bringen sie die Pro raus, also die Quest Pro, mit VR und AR. Mhm. Also als so, weil sie ja die Technologie schon hatten, so als Schnellschuss, mhm. vielleicht auf Reaktion auf Apple oder auf diese Gerüchte, dass sie halt von ja. auf dem Markt sind.
0: Das, das finde ich halt super interessant und ähm, wenn ich da jetzt kurz noch was zu reinschieben darf, bezogen auf Blockchain, es ist ja bekannt, dass der Render-Token, also das Projekt Render, eine entsprechende Partnerschaft mit Apple hat. Und Spannend. Wenn ihr jetzt Render nicht kennt da draußen, einfach nur kurz zum Hintergrund. Render ist ein Projekt, ein Blockchain-basiertes Projekt, was darauf abzielt, Rechen- bzw. Grafikleistung, Renderleistung dezentral zur Verfügung zu stellen. Das heißt, du hast jetzt vielleicht einen Gaming-PC mit entsprechender Grafikkarte, kannst dann mhm. sagen, hey, ich, ähm, ich nutze jetzt meine Grafikkarte gerade aktuell nicht, möchte damit Geld verdienen und stelle meine Grafikleistung dann dem Netzwerk zur Verfügung, so sodass andere beispielsweise äh, Metaverse-Projekte oder Spieleentwickler, was auch immer, auf diese Grafikleistung zurückgreifen. Das heißt, dir das das Hosting oder der, der Aufwand dafür ähm, selber jetzt irgendwie äh, riesige Hardware haben zu müssen und sowas entfällt, weil diese dezentrale äh, ja diese dezentrale Bereitstellung der der Grafikleistung ähm, dann äh, ja ich sage ich mal einfach viel größer zum skalieren ist Schluss. Also ne? so Cloud, Cloud Computing. Und so kann man das sagen, genau. So ein Cloud-Computing-System, wobei du halt eben ganz klar dann einfach darauf, also du wirst vergütet, indem du den Render-Token bekommst, wenn du sagst, ich stelle jetzt meine Grafikleistung zur Verfügung. Okay. Ja. Mhm. Das ist halt super interessant, ist dann natürlich wieder dieser dezentrale Ansatz und es ist bestätigt, deswegen da nochmal, es ist bestätigt, dass Apple eine eine Partnerschaft mit Render hat. Und das okay, cool. hat natürlich die Gerüchte noch mal richtig, richtig angestachelt. Dadurch mhm. ist der Render-Token, kann man sich anschauen, hat er jetzt in den letzten Wochen eine sehr gute Performance. Ist sehr stark angestiegen dadurch. und ähm, ja da wurde halt schon sehr, wie soll ich sagen, vermutet, spekuliert und so weiter und so fort. Und wenn mhm. diese beiden Dinge zusammenkommen, dann steckt da natürlich ein riesiges Potenzial hinter. Denn keiner genau. braucht dann großartig, also es gibt ja viele tolle Entwickler da draußen, aber meistens fehlen ja vielleicht auch einfach die 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 ähm, ja, Kapazitäten beziehungsweise Ressourcen. Vielleicht auch gerade mal wieder die Frage an dich, Mike. Ähm, wie ist das so als äh, Spieleentwickler? Also ähm, was, wo siehst du die größte Herausforderung als Spieleentwickler? Glaubst du, wenn man jetzt mehr Ressourcen zur Verfügung stellen würde in Form von sowas wie, wie Cloud Computing, also sprich Rechenleistung, äh, Grafikleistung, dass ähm, sich so ein System viel schneller etablieren könnte, weil viel schneller entwickelt werden könnte, oder sagst du, nee, das ist davon unabhängig?
2: Also persönlich denke ich, äh, es kommt es drauf an. Also ich würde es ein bisschen unabhängig davon betrachten, aber ein Aspekt davon ist interessant, nämlich, äh, das haben wir experimentell und schon mit beschäftigt, ich habe aktuell halt nicht möglich, weil ich habe ja keinen Zugang zu Xcloud von Microsoft oder so. <lacht> Leider. <lacht> so. Ähm, mit Cloud Computing. Was ist X-Cloud? Ah, X-Cloud ist diese Technologie oder diese, diese Cloud-Computing-Technologie, worauf der aktuelle äh, Flight Simulator läuft, äh, der ah. irgendwie zwei Petabyte groß ist, kannst du nicht installieren, das heißt, der, der läuft teilweise auf deinem Rechner und teilweise halt bei Microsoft in, auf dem Server. Aha. Und du hast halt die gesamte Welt überrealistisch dargestellt. Also du kannst halt literally einfach zu deinem Haus hinfliegen und es ist einfach wirklich da. Krass. Völlig krank. Über Satellitenbilder und so. Und mit so einer Technologie kannst du natürlich diese so Eingangsfrage auch unendlich Spielerzahlen halt hinbekommen in einem Raum.
1: Mhm.
2: Auch mit der Quest. Also über das streaming ähm,
0: dann Das Problem ist dann die, die, also was, die Grafikleistung oder die Rechenleistung? Weshalb würde man auf diese X-Cloud zurückgreifen?
2: Du kannst alles dahin aus.
0: Alles, okay. Also, nee, dann, dann sieht man dann schon, man dass dieser, dieser das Ansatz.
2: Handy, das abspielen lassen.
0: <lacht> ja. Da, also dann sieht man ja schon, dass der Ansatz von Render äh, ja den Nerv der Zeit trifft, oder? Definitiv. Also, ähm, ja, schon. Zu sagen, dass jeder seine Leistung zur Verfügung stellen kann und dafür sogar noch vergütet wird. Höchst interessant. Sehr, sehr interessant.
2: Glaube, das ist cool. Also ich denke, das wird ziemlich genau. cool, wenn du so, ich sage in im Live-Event-Beispiel. Und dann 50.000 Leute wie bei einem Festival vor einer Bühne stehen oder so in VR.
1: <lacht> das ist ziemlich krass. Ja. Was sagt ihr denn zu den Preisgerüchten von der neuen Apple-VR-Brille? Findet ihr den Preis gerechtfertigt in Form von bis zu oder ab 3.000 Dollar, Euro? Oder würdet ihr sagen, das ist zu hoch bemessen? Das ist interessant.
0: <lacht> ja, also ähm, es ist halt das, was Mike eben ja auch schon gesagt hat. Also es gibt so diese Engel, Eng Engel <lacht> Apple-Jüngerschaft, ja, ähm, die einfach bereit sind, alles von Apple zu kaufen, was die auf den Markt bringen. Und wir wissen, dass meist die, die Preise am Anfang oder auch, naja, was stimmt, am Anfang stimmt gar nicht, sind immer relativ hochpreisig und ähm, haben da natürlich natürlich auch einen besseren Werterhalt. Das muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen. Aber ich glaube, ähm, bezogen auf das, was das Gerät dann vielleicht kann, also ich habe gelesen, äh, irgendwie 15 Kameras da drin, entsprechende genau. Sektionen, ähm, um, um äh, viele verschiedene ähm, ja äh, Hologramme zu erzeugen, also sprich, dass du auch wirklich mit deinem Hand, mit deiner Hand und sowas die ganzen Sachen verändern kannst. Ne? Also die, 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 also was eine Gestiksteuerung oder drin, du kannst halt ähm, modellieren und so ein Kram. Ähm, also ich glaube, da musst du halt wirklich auch äh, eine entsprechende äh, Performance bringen und das auf kleinen Raum, weil du kannst jetzt auch nicht so, ein, so einen Klotz vor deinem Kopf mit dir rumschleppen, ne? Ähm, kostet Geld und ich weiß aus aus eigener Erfahrung ähm, aus dem Maschinenbau beispielsweise ist es so, ähm, Platz kostet Geld und umso kleiner es wird, ähm, umso teurer wird es dann halt eben wiederum auch. Ja. Also heißt, dass die Entwicklung, die dahinter steht, höchst, höchst interessant ist und wenn die performt, da, da glaube ich halt einfach an Apple, um es mal so zu sagen. Ähm, ich glaube, Apple macht wie gesagt keine halben Sachen. Dadurch sicherlich teuer aber wahrscheinlich auch gerechtfertigt, weil sie liefern werden. Weil sie okay. etwas auf den Markt bringen werden, ähm, wo wo Apple dran steht, wo dann auch Apple vom Feeling drin ist und wo ähm, die Leute, die Apple lieben und ähm, das iPhone lieben und so weiter und so fort. Und da muss ich wirklich sagen, ich war damals ein Apple-Hasser, aber seitdem ich äh, mich mehrfach mit... Ähm, ja, also mit dem iPhone, ich sag mal so, Mac und iPhone, diese, dieses ganze Ökosystem, wenn man einmal drin ist, dann kommst du dann nicht mehr raus. Ne? Ja, also, das stimmt. Ähm, das ist halt so alles aufeinander abgestimmt und so äh, seamless, also es gibt keine Probleme. Und wenn ich mir das dann jetzt noch vorstelle, ich meine, ich habe ein iPhone 11 Pro, ja, das ist das ist nicht einmal abgestürzt. Also, <lacht> sicherlich mal ein, also abgestürzt in dem Sinne, dass eine App mal hängen geblieben ist oder so. Aber nicht, dass es irgendwie, äh, ja, ausgegangen wäre oder, ne? Ja, ich hatte aber damals mit meinem Android nur Probleme. Ja. Also immer und immer ja, wieder. Ich,
1: ich, ich so. kann das unterstreichen. Ich war bis vor einem halben Jahr war ich kompletter Android-Nutzer, jahrelang. Ich hatte, ja. also, ich hatte vorher nie ich Apple gehabt und habe immer gesagt, ach, wer kauft denn sowas viel zu teuer? Es gibt ja. äh, alles äh, andere Anbieter, die sind, äh, kosten Viertel, es ist äh, gleicher Wert, <lacht> gleich, gleiche Qualität dahinter. Und ich sage euch das, also äh, wirklich, dieses diese Handy beispielsweise, so, dieser Laptop oder dieses Tablet, die haben sich einfach selbst selbstständig gemacht, die haben sich <lacht> einfach neu gestaltet oder sowas <lacht> ja, 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 oder die sind einfach nach einem Jahr waren die nicht mehr so funktionsfähig ja. wie vorher so. und seitdem ich jetzt nach einem halben Jahr wirklich Apple Vollzeit nutze, also wirklich ja. das Allround-Paket quasi schon fast davon habe, muss ich echt sagen, diese Kompatibilität zwischen diesen Geräten, die ist einmalig und die ist fantastisch. Das macht ja, so viel Spaß, damit zu arbeiten. Das, das finde ich auch also. Ich habe ja auch
0: ein Mac, so also Macbook. Ähm, ja. da, da kommt ja auch nichts anderes mehr ins Haus. Muss ich wirklich sagen? Ähm, jetzt, jetzt muss man das natürlich auch immer so ein bisschen differenziert betrachten. Der eine mag das, der andere mag das nicht. Ähm, ich habe mich drin verliebt, muss ich wirklich sagen. Aber es gibt auch Vor- und Nachteile. Ne? Also ich glaube gerade so für, für ähm, Content Creation und sowas ist ein Mac prädestiniert. Ich glaube aber, wenn es dann um ähm, andere Dinge geht, wie beispielsweise Spiele spielen oder sowas, kannst du das Ding knicken. Mhm. Ähm, da bist du mit einem mit ähm, Windows-Rechner sicherlich wieder besser bedient. Dennoch glaube ich, und, und das ist vielleicht einfach auch der Kontext, den ich damit zum Ausdruck bringen möchte, wenn Apple etwas macht, und das kann man glaube ich, da sind wir uns alle d'accord, dann machen die das richtig. Ja. und Dann machen die das so, dass die Leute das mögen und dass vereinzelt Leute das vielleicht mögen und dass die loslaufen und sagen, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, Apple VR, nenne ich jetzt mal. ja Und dann sagt er, ach, erst die, so, wie es damals auch war mit dem iPhone. Ach, was will ich denn, damit brauche ich nicht. Ich habe mein eigenes Telefon. dann denkst du, ah, aber, ja, vielleicht doch mal ein iPhone. Und ich glaube, so wird es <lacht> auch mit der mit der Brille sein. So die ersten mhm. laufen da rum, die einfach wieder sagen, hey, ich gebe die 3000 dafür aus dann kommt irgendwann die die günstigere Variante davon und sagt, ah, okay, vielleicht probiere ich es jetzt doch mal, war ja doch mhm. schon ganz cool, was er mir da gezeigt hat. Ja, also so langsam anfangen und sich wahrscheinlich dann beschleunigen.
1: Ja, da komme ich auch so ein bisschen auf deine Frage zurück, die du anfangs eben Mike gestellt hast, oder ja gesagt uns, ähm, ob es durch Apple, ob der die Adaption dadurch beschleunigt wird oder halt nicht. Ich würde sagen, ja. Also es wird auch ohne Apple wird das Ganze natürlich weitergehen. Es wird weiterhin steigen. Es werden neue Nutzerzahlen hinzukommen. Die Akzeptanz wird wachsen, aber durch Apple wird hier nochmal ein Meilenstein gelegt der das Ganze nochmal rasant beschleunigt. Mhm. So wie damals, als dann das erste Apple-iPhone rauskam mit der Touch-Funktion, wo dann wirklich die Geschwindigkeit vom Handyzuwachs und der technologischen Entwicklung rasant zugenommen hat.
0: Da vielleicht nochmal die Frage an dich, Mike: Du bist natürlich jetzt viel tiefer in dem Thema drin als wir. Du hast ähm, dich also du beschäftigst dich jeden Tag mit der Technologie. du beschäftigst dich jeden Tag mit den Möglichkeiten, aber vielleicht halt eben auch mit den Hindernissen, mit den Hürden, die aktuell einfach noch da sind. Ähm, was glaubst du? denn ist so die, ja, die größte Stolperfalle, in die auch ein Apple jetzt reintappen könnte. Also was müssten die auf jeden Fall adressieren dafür, dass mehr Leute ähm, diese Brillen nutzen werden?
2: Oh, das, ist eine, das ist eine interessante schwierige Frage eigentlich. <lacht> Aber dafür, <lacht> ähm, ich glaube, die machen das ganz richtig, wenn sie wirklich den AR-Approach äh, sozusagen nehmen, auch weil die einzig stabile Community aktuell, würde ich sagen, im VR ist der Gamer, also die Gaming-Community. Und mhm. ähm, was halt interessant ist, wenn sie es in Richtung Business mehr bringen, weil natürlich ja sehr mit, äh, dafür auch ja, mit dem Thema Affiliate, sage ich mal, äh, dafür prädestiniert. Mhm das in die Richtung zu bringen und der zweite Aspekt glaub ich glaube ich äh, was ich auch schon mal gesagt hatte äh, war ähm, ich denke in Richtung äh, Sport und Fitness und so und Sachen könnte es auch sehr gut funktionieren halt weil es sehr ähm, ja motivierend sein kann so spielerisch da ich mal an das Thema ranzugehen halt von zu Hause ja. aus ja und auf jeden Fall und
0: da jetzt also, willst du noch was sagen
2: ja, ich denke auf jeden Fall, Business ist die Richtung, in die die auf jeden Fall äh, gehen sollten. Aber das mit dem AR-Punkt, denke ich, gehen die sehr stark darauf auch.
0: Ja, also und da muss man ja ganz klar sagen, hat sich Apple ganz stark positioniert. Und das ist auch, glaube ich, also das ist auch meine Meinung. Ich glaube, dass man über diese ähm, ähm, Sportgeschichte, Fitness, ähm, darüber werden sie sicherlich in den Markt eintreten, kann ich mir vorstellen. Sie werden sicherlich die ersten Apps äh, dann vorstellen, wo es um irgendwelche ähm, ja, Fitness-Apps geht, so wie es damals mit der iWatch auch war, ja. Ähm, bis dann die entsprechende... Ähm, also bis... Äh, nicht iWatch, doch, wie heißt Apple Watch heißt es, ne? So heißt es und bis zur Ultra heute ne also ich gebe mir das ist ja auch ein ganzes Ökosystem mittlerweile was sich da etabliert hat und man merkt halt finde ich persönlich dass ein Apple dass sie wissen wie die also wie sie Trends erzeugen und dass jetzt dass sie sagen okay also was heißt, ist ja nichts offiziell, das muss man dazu sagen, aber die Gerüchte äh, lassen ja so verlautbaren, dass sie sagen, ähm, ja, hey, äh, iPhone, schön und gut, werden wir natürlich als Brot- und Buttergeschäft weitermachen, aber wir wollen den nächsten Schritt gehen. Und ich muss sagen, irgendwie, das fühlt sich so äh, ja, irgendwie so so surreal an für mich. Ja, ja, genau, es fühlt sich so surreal. <lacht> Vielleicht ist nächstes Jahr wirklich schon so, so die ersten Schritte Ready Player One. Weißt du, was ich meine? Und ja, da muss ich jetzt gerade eine Sache ganz kurz, Mike, ja. ähm, weil da will ich gerade die Brücke auch nochmal wieder zu dir schlagen. Ähm, es gibt ja, ich äh, also dieses, dieses Spiel ähm, Player Unknowns Battleground. Vielleicht kennt ihr das. PUBG. Und PUBG, PUBG genau. Und der Entwickler von PUBG, äh, ich weiß seinen Namen jetzt gerade nicht, irgendwas mit Green, ähm, der entwickelt ja seit ein paar Jahren Artemis. Habt ihr schon mal von Artemis gehört? Anscheinend Nein. nicht. Könnt ihr, mal, könnt ihr mal recherchieren, könnt ihr mal googeln. Artemis soll auch eine virtuelle Welt sein, ähm, ähnlich wie halt auch ähm, also eine weltoffene Welt, mit, mit dem Unterschied, dass sie halt so groß sein soll wie ein ganzer Planet. Also ähnlich wie die ähm, äh, Oasis in Ready Player One. Ja mhm. Und ähm, das Interessante ist, dass diese Leute natürlich die Möglichkeiten dazu haben, dass sie die äh, Möglichkeiten und und auch das, das ähm, Know-how, den Entwicklergeist und so weiter, das, dass sie das alle mitbringen. Und Artemis wiederum ist äh, in Entwicklung, wie gesagt, ist in Entwicklung, aber hat wohl auch... Bezug, das ist zwar nicht bestätigt, aber hat wohl auch Bezug zum Render-Token. Hm. Und wenn ich das jetzt alles irgendwie so zusammenführe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Apple schon jetzt sehr gut vernetzt ist, innerhalb dieser ja neuen Technologie grundsätzlich was was die Technik betrifft als solches ne also die Hardware aber ich glaube sie haben auch verstanden dass Blockchain Web 3 das ist was ähm, da vielleicht die die Potenziale einfach erweitert unabhängig jetzt vom Geld verdienen unabhängig von NFTs sondern sowas wie der Render Token ja um diesen diesen Accelerator einfach zu haben und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen führen, dann haben wir echt eine spannende Zeit vor uns, finde ich. Also ja, das ist irgendwie mhm. macht es wahnsinnig in meinem Kopf. Verstehe ich. <lacht> ja. Na, was ich. Ja, ihr mal die Bilder gesehen? Entschuldige, erzähl Mike.
2: Ja, was ich sehr interessant finde, ist äh, aus der in dieser Szene sage ich jetzt mal, ist für äh, ist es halt so, weil ihr sagt so, ah, ist es schon halt so schnell da und äh, ja aus der aus der Perspektive der Szene ist Apple halt der letzte Player sozusagen, der jetzt gerade noch so dazukommen sozusagen also die sind sozusagen late on the party aber ja. es sieht aus als sind die ja sehr gut vorbereitet <lacht> sozusagen und ähm, ja werden vielleicht gefährlich für so sachen wie also es gibt ja noch Meta und vielleicht noch Wealth oder also dem halt als äh, Big Player in dem Bereich und vielleicht ja. Apple, oder ich denke Apple wird definitiv der dritte äh, Player sozusagen und ja. das zweite Interessante war noch wegen Preis ähm, bei der Quest und so, kann es nicht billig genug sein. Also der Nutzer, oder die Nutzer sind sehr, äh, sag ich mal, haben sehr ein Problem mit dem Pricing dieser Brillen bisher gehabt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, hm. dass wenn jetzt Apple mit einer viel teureren Brille als jede andere Brille je wahrkommt, kommt, trotzdem verkauft.
1: Ja, safe.
0: Das ist, das ist aber so Apple-Paradoxon. <lacht> Das ist ja auch wäre ja auch so eine interessante Frage. Ähm, die die Rift jetzt und äh, ne, die die Oculus die ihr da jetzt alle habt, äh, die braucht ja eine Verbindung zu einem Computer, oder? Nein, braucht sie nicht. Ah, brauchst du nicht? Das ist das
2: Cola an dem Teil. Aber man kann es verbinden mit einem Computer. und Du kannst mit der Leistung deines Computers sozusagen verbessern.
0: Hm. Ja. Und, und das heißt also. ähm, das ist das, was du eben gesagt hast, dass da halt eben der das Limit oder beziehungsweise die 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 Limitierung durch die Hardware gesetzt ist, Ge weil genau. du sagst, es ist ja ein Android-Phone quasi verbaut in der Brille. Genau, richtig. Ja. ja, bin ich bin ich gespannt, ob da wirklich Apple ähm, was hat in diese ja. Richtung. Ich ich es ich wahnsinnig, finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, klar, das sind die letzten vielleicht auf der Party, aber wenn die kommen. Dann halt wie ein Monsun. ne? Also dann kommen Leute dazu, dann, dann, dann entsteht ja ein Interesse, was vorher nicht da war.
2: Das also muss man halt Interesse halten, das fehlt auf jeden Absolut, Fall. Absolut, ja. Das
0: fehlt noch. Ja. Genau. Es ist halt alles Nischen da Ich meine, Blockchain, Web 3 ist auch alles Nischendasein. Ähm, der, der Space ist nichts weiter als äh, viel, aktuell viel Gamblei und sowas. Ganz, also klar, es gibt die schönen tollen Projekte, die nachhaltig sind, die auch ähm Mehrwert schaffen, aber ich meine, nehmen wir jetzt Meme-Coins und sowas, was aktuell gerade im Trend ist, ja, da ist halt kein großer wirklicher Mehrwert hinter. Wenn dann aber solche Brecher wie ein Apple jetzt diese an Technologien anfangen zu nutzen, jetzt nicht mit eigener Blockchain und so ein Kram, das meine ich nicht, sondern halt, wie gesagt, Render-Token und solche Projekte, die wirklich auch einen Mehrwert schaffen für diese Tech-Giganten, holla die Waldfee. Also, finde ich super, super spannend, wo das hingehen kann, in ein paar Jahren. Ja.
1: Auf, auf jeden Fall. Du hattest ja gesagt, ähm, dass... Ähm dass Apple ja dabei ist, auch oder man Munkit, dass sein da eigenes Ökosystem erbaut wird. Den Ger die Gerüchte habe ich auch gehört und ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass dieses Ökosystem in sehr sehr viele Richtungen gehen wird. Von ich sag jetzt mal zum Beispiel Entertainment zu, zu Gaming natürlich zu zur Business Area und auch zu vielen weiteren Bereichen. Wenn ich mir zum Beispiel den Bereich Entertainment jetzt anschaue, dann ähm, Stellt euch einfach mal vor, wie es sich eigentlich anfühlen muss, wenn man sich dann, wenn man dann eine eine wirklich hochwertige VR-Brille nutzen kann, mit der du wirklich dein eigenes Heimkino zu Hause hast. Du sitzt bequem auf deiner deiner Couch, wenn das dann meinetwegen auch eine wirklich softe, äh, angenehme Brille ist, die wirklich angenehm platziert ist auf deinem Kopf und du dann eigentlich quasi eigentlich gar nicht so dein TV brauchst, sondern quasi dein Kino komplett bei dir hast das und du in diesem so Film kommen, drin bist. Ja ja da, das stelle ich das, mir schon ziemlich gut ich glaube Fernseher
0: ich haben ausgesorgt und äh, <lacht> mittel bis langfristig wird es auch keine Smartphones mehr geben ich glaube ähm, das wird alles über die Brille vielleicht noch ein kleines Display oder irgendwie was was du noch hast so aber mhm. das wird alles du brauchst es nicht mehr wenn du also wenn du tiefer darüber nachdenkst ähm, brauchst du es nicht mehr
1: wie siehst du das, Mike? Kannst du dir das grundsätzlich auch vorstellen? Positiv oder sagst du es eher erschreckend? Wie würdest du das aus deiner Perspektive beurteilen?
2: Ja, also die Brillen aktuell, von denen wir reden, die sind ja nicht aktuell noch nicht mobil. Also die sind in dem Sinne mobil, ich kann die mitnehmen. Aber ich kann nicht draußen damit rumrennen, aktuell. <lacht> Weil äh, also Beispiel mit der quest Questset zum Beispiel oder mit dem neuen Apple wahrscheinlich brauchst du ja einen Space, muss schon definieren, indem dich bewegst, die sind extrem empfindlich gegen Sonnenlicht. Also dass mhm. diese Generation wird auf jeden Fall noch nicht das Smartphone ersetzen. Aber sowas wie jetzt die Google Glass zum Beispiel war oder sein sollte, sowas könnte ein Smartphone definitiv irgendwann ersetzen.
0: Das ist ja jetzt spannend. Also du hast gesagt, dass Sonnenlicht äh, grundsätzlich einfach ein Problem für die Brillen darstellt. Was gibt es so noch so für Herausforderungen?
2: Das gut, da brauchst mit den meisten permanenten Internetzugang. Äh, auch wegen hm. den äh, GPS-Daten, damit der auch sich sozusagen äh, deine Bewegung noch nachvollziehen kann, weiß, wo du bist. Und dann. Äh, genau, dann die, diese Außenkamera, die sind ja wie gesagt sonnenempfindlich, diese Linsen innen sind sehr sonnenempfindlich, also sie gehen kaputt halt, wenn da Sonnenlicht reinkommt.
0: Ach, die gehen sogar kaputt? Ja,
2: okay. das Display ist dahinter, das heißt, du tust mit einer Lupe auf ein LCD-Display oder so drauf. Äh, so, also, mhm. <lacht> das ist nicht gut. <lacht> genau, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut Bin ich bei dir. Genau. Ähm, so, also die sind auf jeden Fall noch nicht so mobil, weil äh, die werden halt permanent disconnected und so, aber was zu machen, also wie gesagt, sowas wie Google Glass halt die Idee hatte, sowas in die Richtung, das wird auf jeden Fall das Smartphone ersetzen können.
0: Google Glass war ja eine Brille eigentlich für augmented reality, richtig? genau, ja. Wurde leider
2: ja. jetzt eingestellt letztes Jahr. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht wer können Sie im Hintergrund? Ich meine, die sind ja auch nicht dumm. Die die haben ja auch äh, erkannt, dass da was mhm. passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nichts in der Hinterhand haben, was sie entwickeln gerade aktuell bei so einem. Also ich meine, wir wissen es doch nicht. Wir wissen es noch nicht. Nur die 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 Gerüchte werden halt immer lauter, dass da wirklich ein, ein Headset kommt von Apple. Ähm, ja. Und Dann glaube ich spätestens, also garantiert macht Google auch was garantiert. Ich denke
2: auch, das wäre ähm, ja sicherlich eine mobile Variante. Also vielleicht im nächsten Schritt, wenn der erste Step funktioniert und die Fuß fassen, dass die dann da auch weitergehen in so einer Richtung auf jeden Fall.
0: Ja, und ich überlege dann halt eben auch, wie kann man dann diese... Thematik, was ich eben angesprochen habe mit der Bereitstellung der Grafikleistung, also das dezentrale Bereitstellen dafür. Also was bedeutet das dann wiederum für die Brillen? Äh, werden die dann entlastet? Also wird dann diese, diese Augmented Reality wirklich seamless sein? Also in unserer Realität, wenn ich das Ding aussetze, ich laufe beispielsweise rum, habe ich dann zum Beispiel meine, meine Navigation auf einmal vor mir. Ich sehe quasi äh, durch die Brille, wo ich dann langlaufen muss, so nach dem Motto. Ich habe Advertising quasi, wenn ich auf ein Gebäude gucke. <lacht> Also, das ist ja wirklich unfassbar, was da für Möglichkeiten hinterstehen.
1: Genau ähm, so kannst du dir das aber vorstellen.
0: Und deswegen glaube ich, da wird auch eine neue Industrie draus entstehen. Ähm, es, es, ich meine, sind wir ehrlich? Wir sind alle in, in verschiedenen Blockchain-Projekten irgendwo äh, investiert und haben da auch unsere, haben auch unser Interesse. Sonst, sonst würden wir uns ja nicht mit dieser Technologie beschäftigen. Mhm. Und wir wissen ja, wie wichtig Advertising im Bereich des Metaverse ist. Also wie viele Projekte, wie viele Unternehmen versuchen hier entsprechende Lösungen zu entwickeln oder haben sie auch mittlerweile schon? Da, da ist es ja eigentlich äh, gang und gäbe, oder was heißt gang und gäbe, sondern es ist einfach nur eine logische Konsequenz daraus, dass diese Brillen halt eben auch unsere Werbung anzeigen, Entschuldigung, werden. Ja Und ähm, ich, ich ich kann mir halt nur ausmalen, wo dann das Ende sein wird. Also wenn also, du darüber nachdenkst, da ist ja einfach kein Ende.
2: Ja, spätestens sobald du halt, äh, ich sag mal so eine Internetinfrastruktur wie jetzt in Estland oder Südkorea <lacht> überall hast, dann kannst du auch diese diese Cloud Computing Leistung auf die Brillen irgendwo draußen ähm, projizieren natürlich. Und dann hast du halt im Prinzip deinen super Gaming PC in deinem Gesicht <lacht> mit dir. <lacht> ja. Vorbald ich halt stelle das mal vor. Das hast.
0: Was 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 braucht das Ding für eine Leistung? Also was braucht so ein Teil für eine Anbindung? Also sagst du, so eine dass wir das 200
2: k leitungen wäre gut. Also wenn sowas sozusagen beim permanent free Wi-Fi mobile Daten hättest, dann wäre es optimal.
0: Also unser LTE-Netz, das mobile Netz würde nicht so ausreichen, das Datennetz. Naja.
2: Und du müsstest halt machen, wie in so Ländern, wo halt schon weiter sind, was diese Informationstechnik angeht, es einfach kostenlos machen für alle. Also, mhm. also so vielleicht, wie sagt man, zugänglich genau. für jedermann sag ich
0: mal. Ja, wo, wobei ich glaube, das werden wir dann halt sehen, wie auch unsere Smartphones heute funktionieren. Da haben wir eine SIM-Karte und die wird es dann wahrscheinlich sicherlich geben, auch für die Brillen dann. Kann, kann schon einen ja, also machen,
2: aber es muss auf jeden Fall bezahlbar und zugänglich bleiben. irgendwie halt.
1: Ja. Ja, ja. Was, Wobei was auch da, äh, <lacht> Sorry, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber das muss ich kurz einwerfen. Wenn wir gerade schon kurz bei SIM-Karten sind, auch das äh, ist ja ein Part, der langsam von der Blockchain schon äh, eingenommen wird, sage ich mal. Oder wo es Projekte gibt, die das ganze Thema schon forcieren und diese SIM-Karten einfach zur Seite schieben, indem die Internetverbindung und die Telefonverbindung über, ich sag jetzt mal, Satelliten gesteuert wird, das Ganze. Und wo man dann quasi ein da äh, eine Datendienstleistung, also das Internet, <lacht> über die äh, Kryptowährung selbst nutzt, sag ich mal, dass mhm. man quasi eine, Kos äh, eine kostenlose Telefonie zum Beispiel nut äh, nutzen kann und eine stabile Internetverbindung nutzen kann, basierend auf der Blockchain mhm. und <lacht> das von einem äh, Unternehmen dahinter ins Datum. Wir sehen, in welche
0: Richtung das Ganze ja, ich geht. Ich finde
1: das Wahnsinn. Also, wenn
0: ich darüber nachdenke, ey, da, da machen die meisten sich ja gar kein Bild drüber, was das eigentlich genau. außen, was da draußen passiert, was jetzt passiert.
1: Ja. Also wirklich, alle Bereiche werden abgedeckt langsam von der Blockchain. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Absolut. Und dann dann hast du halt wirklich so, so ja, ich, 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 ich finde da keine Worte für. Ich das glaube für einfach, gut. dass dieser Schritt Genau, es ist völlig verrückt und dieser Schritt zu Ready Player One wird immer, immer kleiner, kürzer. Ja, also wir, wir haben quasi einen Katzensprung, sind wir davon entfernt, dass wir unsere eigene Oasis bald haben. Und mhm. ähm, jetzt, jetzt ist da einfach auch so dieser Zeitpunkt gekommen, wo die großen Unternehmen sagen, wir läuten jetzt das Metaverse ein. Und wenn das wirklich ist, wenn das wirklich der Fall ist, dann wird erstmal natürlich, ich bin gespannt, wie die Aktie reagiert, wenn das wenn das so sein sollte, dass sie jetzt wirklich sowas äh, droppen da auf der WDC. ja. Mhm. Ähm, ob sie da wirklich, ähm, äh, ja, ob es nach oben geht, der Kurs von der Aktie von Apple oder ob es runter geht, ähm, was sie generell da vorstellen. Aber ich muss sagen, ich habe das noch nie, habe noch nie so darauf gefiebert auf diesen Tempen ähm, wie dieses Jahr. Ähm, iPhone 15 juckt mich irgendwie gar nicht. <lacht> ich will ja wissen, ob die glaub, wirklich Das, in, in da
2: droppen. das iPhone
0: droppen. Ja, ist Wahnsinn, oder? Ja. Und, und wenn man das mal jetzt anschaut, wie lange war das jetzt, ich sag mal, die letzten zehn Jahre ging es immer wieder um das neue, bessere Smartphone. Äh, das mhm. und das können, das, 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 das. Und das, dieses dieses Narrativ oder oder dieses, dieses, ja, dieses Narrativ bricht irgendwie zusammen jetzt und verändert sich so, dass die Leute sagen, hey, irgendwie, ich will was anderes kriegen, ich will was Neues kriegen. Äh. Und dann ist es vielleicht wirklich eine Virtual, Virtual Reality Brille. Sie sollten sich vielleicht aber für Deutsche noch mal einen anderen äh, Namen ausdenken, eine andere Bezeichnung dafür. Vielleicht was Deutsches. Eine virtuelle
1: ja. Gesichtsbrille. Realität, genau. <lacht> virtuelle Gesichtsbrille. Alles ja,
2: klar. Ja, ein Punkt, spannend, auf Apple, jeden Fall sehr spannend. Ein guter, großer Punkt, der für Apple definitiv eigentlich spricht, wo sie, wenn das so ist, dass sie eigentlich schon gewonnen haben, eigentlich das, ein großer Punkt ist Facebook oder Meta nimmt halt äh, 45 bis 50 Prozent von Creatern und Entwicklern in dem Marketplace und Apple nimmt Wahnsinn. 30 Prozent dann gehen wir davon aus dass die jetzt da mhm. mit ihrem neuen Ökosystem weitermachen halt und ihren Standard beibehalten dann gehen halt alle Entwickler und Creator natürlich zu Apple weil niemand will 50 ja. Prozent abdrücken an Facebook
0: <lacht> das ist ja also Facebook Meta nimmt für, für was? Für Horizon World oder was dann? Nein, nein, oder nein. Das ist
2: ich jetzt eine Apple bei, bei dem Ökosystem von Meta oder irgendwas da verkauf in deren Shop oder ich mache meine eigenen äh, Avatar-Designs oder was auch immer, Kleider, T-Shirts, Schuhe, die nehmen für jeden Verkauf, den du da macht, für jede Bewerbeeinnahme, die du da machst, nehmen die 50, 45 Prozent.
0: Wahnsinn. Cut. Das brutal. Wahnsinn. Das ist, das ist heftig. <lacht> ähm, aber das ist auch gerade eine Frage, deine, deine, äh, ich meine, Horizon World gibt es ja. Äh, ja, ich hab, hab, muss da ehrlich sagen, ich habe das null verfolgt, ich weiß, dass es existiert, ich weiß, dass es irgendwie auch teilweise genutzt wird, ähm, was ist so deine Meinung dazu, Mike? Wenn ich in einem
2: Wort beschreiben muss, was es ist, also ist Identity Crisis. Identity Crisis. Das okay. ist wollt, ja. <lacht> <lacht> Leider. <lacht> also, die haben halt okay. leider keine klare Direction und äh, die schalten Funktionen ein, wieder aus, äh, bewerten, wie sagt man, äh, die Beta launchen, dann konnten die bewerten lassen, dann verschwinden die wieder. Also die wissen halt leider. Ist das denn null. marktfähig? Oh, ähm, eigentlich nicht. Also da kannst du halt nicht viel machen. Also, Toilette, die hatten auch Live-Events möglich, dass du so ein System hast. Ah ja, ich kann meine Events da einstellen, meine Tickets da verkaufen, für was auch immer. Irgendwelche Workshops oder so. Das haben die zum Beispiel auch komplett rausgenommen. Und ja, ich meine, sie haben sogar sehr Legends geporscht. Sie wissen nicht wirklich hundertprozentig, wo sie hinwollen.
0: In welche Richtung sie gehen, ne?
2: Oder was ist die richtige Richtung eigentlich? Das weiß ja niemand. Bis oh. jetzt.
0: Genau, und das meine ich halt auch. Das ist eine Frage, die muss man sich stellen. Ähm, weil es geht ja damit einher, Mehrwert zu schaffen. Und wie schaffst du einen Mehrwert? Also nehmen wir Facebook als Beispiel, oder Meta, ähm, mit ihrer aktuellen Plattform. Was haben sie? Sie haben die, die, die also Social Media, die haben also es geschafft, einen, einen gewissen Austausch zu realisieren. Gut, yeah. der ist, in meinen Augen, hat er sich auch noch ganz stark nach Instagram verlagert. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es so diese beiden Plattformen plus vielleicht noch WhatsApp, die innerhalb des Meta-Konzerns ja für diese, äh, für diesen Erfolg gesorgt haben. So, und ihre Plattform, war ja, also ich glaube, so die ersten Durchbrüche, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, das war so dieses Ding mit den Gruppen und das hat alles irgendwie ziemlich für Furore gesorgt damals, hat irgendwie das Ding auch so ein bisschen beschleunigt. Ähm, und der Feed war damals so, so bahnbrechend, ja. Ähm, dieses unendliche Scrollen, dass du quasi dich darin verlierst und das haben sie ja sehr, sehr gut gemacht. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, wenn das mein Kernbusiness ist, also, wenn es mein Business ist, Leute auf meiner Plattform zu engagen, um daraus dann über Unternehmen Werbeeinnahmen zu erzielen, frage ich mich halt, wie will ich das übertragen in so eine, ja, Horizon World, ne? also in so eine Virtual Reality? Wie können die ihr Geschäft dort weiterführen? Ich meine, frage. die, die, ja, weil das Mark Zuckerberg hat ja gesagt, ich glaube, es hat noch keiner rausgefunden. Was ich glaube, auch Thema Apple wird sich damit schwer tun, wenn es jetzt losgeht. Ich glaube, die werden einfach nur die Plattform bieten. Und dann geht es wiederum um die Innovation der Entwickler. Dann muss das nächste WhatsApp kommen, also es war ja damals auch nicht Meta, sondern wissen wir ja, Meta hat WhatsApp gekauft irgendwann. Aber WhatsApp hat sich wie ein Lauffeuer damals verbrannt, weil es den Nerv der Zeit getroffen hat. Und genau so eine Entwicklung bräuchten wir dann für so eine äh, Virtual Reality Brille halt eben wiederum auch. Also sie werden die, die Plattform darstellen, sie werden die Plattform bieten für die Entwickler. Und dann geht es da wirklich um den Gehirnschmalz der Leute, die sagen, hey, was haben wir für ein Problem? Wie können wir das lösen? Und vielleicht gibt's dann, wie gesagt, die, die nächste äh, WhatsApp-App auf einmal für Virtual Reality-Brille, was jetzt nicht WhatsApp unbedingt sein muss, ja. Aber das wird wahrscheinlich dann dieser Accelerator sein, also dieser äh, Beschleuniger. So, so ähm, ein USP, so ein
2: Setting-Point halt. Also genau, so. so
0: ein USP, genau, ne, wenn wir überlegen, also vielleicht könnt ihr euch daran zurückerinnern, wie das halt damals war. Ähm, also ich kann es auf jeden Fall, ich bin ein bisschen älter als ihr, aber, <lacht> ähm, als ich angefangen hatte, halt, also mit WhatsApp damals, das hat halt, wie soll ich sagen, die die Welt ja grundsätzlich komplett verändert. Vorher gab es nur hm. SMS. Man hat immer SMS-Flat gehabt. Oder ganz früher hast du gar keine Flatrates Rates gehabt. Ja? Ähm, gab es keine Datenflat und sowas. Das kam ja alles erst. Und mit WhatsApp wurden auf einmal die SMS quasi abgelöst. Hm. Und dadurch sind ja Smartphones auch richtig, richtig populär geworden, weil viele zu dem Zeitpunkt noch gar nicht WhatsApp kannten oder konnten oder nutzen konnten auf ihren Handys. Das heißt, sie brauchten ein neues Smartphone, um dann halt eben wiederum WhatsApp nutzen zu können, weil sie es bei anderen gesehen haben. Und das meine ich, dieses Lauffeuer, wenn das einmal entsteht, also wenn wir einen Entwickler haben, der in der Lage ist, für so eine Virtual Reality-Brille so eine App zu entwickeln, die so ein, eine Furore erzeugt, weil das wird nicht Apple sein, das wird nicht Facebook sein, das wird nicht XYZ sein, glaube ich nicht, sondern das werden findige Entwickler sein, die, die überlegen, was für einen Mehrwert können wir den Leuten bieten. Hm. Ich kann nicht sagen, was es ist, ob es eine Chat-App ist oder was auch immer, ja. Aber wenn das dann da ist, und ich glaube, es wird, es, es wird sein, es wird immer, es war schon immer so, Wir ja? fallen da zwei
2: Anwendungen die, ein sogar.
0: Wie bitte? Wir fallen
2: da sogar zwei Anwendungen ein. Erzähl doch mal, das würde mich mal ja, interessieren. Genau. Was gibt's Einmal, so, wo du sagst, die haben, was auch schon bis vor, oder gerade bevor er angefangen hat, 2016 oder so, schon existiert hat. Und äh, direkt schlau genug war, direkt auch auf PC zu gehen und nicht halt sich zu begrenzen auf äh, VR-Chat. <lacht> VR mhm. Die haben, ich äh, Daily-User von 20.000, 30.000 Nutzer täglich. Okay. ist eigentlich die größte äh, Plattform oder App dieser Art überhaupt. Und die geht äh, schon. Mhm. Ja, ja. Auch schon eigentlich bis vor überhaupt einen Meter oder so ums Eck haben mit irgendwas. <lacht> das heißt, äh, mhm. ja.
0: VR-Chat heißen die.
2: VR-Chat, genau. Und das Interessante hier Wachsen ist. die? Also werden die größer? Die werden, die werden größer, ja. Umso mehr Nutzer auch reinkommen in dieses Space. Ähm Und das Interessante ist, es geht halt einfach wirklich um dieses Sozialisieren. Also du kannst dich da treffen. Jeder kann seine eigene, sag ich mal, Welt haben, sein eigenes Wohnzimmer, Gebäude, wie auch immer. Und du kannst schon eigene mhm. Avatare machen. Aber komplett eigen. Also du kannst in 3D-Software reingehen wie Blender, irgendeinen Charakter erstellen und das ist dein Avatar. Das ist das Interessante. Du bist null eingeschränkt dort. Und du kannst auch komplett eigene, mit so einer internen Skriptsprache, kannst schon eigene Funktionen hinzufügen, Minigames. Es gibt, glaube ich, über 200 Spiele okay. in dieser Plattform. Es gibt äh, alles sage ich jetzt mal. Also du kannst Simpel? quasi
1: als, äh, als Endverbraucher quasi einfach als Nutzer in diese Welt eintreten, und, aber du kannst auch als Creator in diese Welt eintreten.
2: Genau, und diese, wie sagt man, die Brücke zwischen Nutzer und Creator ist sehr einfach gemacht. Also du kannst ziemlich leicht Creator werden. Und halt das
1: ist meiner Meinung nach bisher die beste Lösung, die es äh, in dem Space gibt. Und um in diese Plattform hineinzutreten, was musst du dafür tun? Also, was sind die Voraussetzungen dafür?
2: Genau, du brauchst eigentlich, das ist nämlich der, auch der Key oder USP von denen, finde ich, du brauchst halt nur einen PC, zum Beispiel Steam, oder gehst halt auf deren Webseite, machst einen Account und kannst im Browser direkt losspielen oder auf Steam oder halt in VR.
0: Mhm. Ah, okay. Das meine ich, ne? wenn wir solche Apps haben, äh, die halt dann schon so gut entwickelt sind, dass sie für den Massenmarkt geeignet sind, also dass sie dass die ganzen Bugs raus sind und sowas, dass die User Experience halt A, leicht ist, also wenn man, dass es keine großen Hürden gibt, das zu nutzen. Und wenn wenn es halt einfach Spaß macht, das zu nutzen, dann kann das halt echt ein Lauffeuer werden. Ne? Ja, und da ja. bin ich echt gespannt.
2: Ja genau, und für Leute, die nicht aus dem Space sozusagen sind, also bei den meisten Plattformen von Facebook, von Microsoft, äh, was es gibt und gab, ja, hast du ein Avatar-System mit deren Avatar. Du bist also sehr an deren Vorgaben, an deren du kannst dann eine Wohnung da bauen, aber hast dann fünf Möbel von Microsoft und das Coole bei diesem VR-Chat war halt, du machst dir in 3D-Software irgendein eigenes Möbel oder was auch immer und lebst selber rein.
0: Cool. und eigene Character das muss ich und da mal das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also Definitiv, das, das wird ja wahrscheinlich das nächste WhatsApp dann werden. Es ist Kann ziemlich cool. Schon auf jeden Fall
2: für den Space. Und die zweite Sache ist das erste richtige Triple Game gewesen, nämlich von Wealth, das äh, Half-Life Alex. Es war das erste richtige okay. Blockbuster Game in vorher eigentlich bisher. Problem mit sowas, ich will spiel Film, spielt halt acht Stunden dann ist halt vorbei. Hm. Aber jetzt habe ich noch eine Frage.
0: Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir ja schon relativ fortgeschritten sind in der Zeit. Ähm, Brille ist schön und gut, aber um eine wirklich immersive Erfahrung zu haben, brauchst du ja auch Bewegung. Also, wenn ich jetzt mal kurz was dazu sagen darf, ich hatte in der Vergangenheit von äh, meiner Freundin damals hat sie mir zu meinem Geburtstag die Playstation VR geschenkt. Ja, gut. Und das war meine erste Erfahrung oder meine ersten Berührungspunkte mit Virtual Reality Brillen. Die waren jetzt nicht, klar, da gibt es jetzt Spiele für und so, ist jetzt nicht Top Grafik und so, ne aber ähm, ich hatte dann, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel, Event, ev, ev, nee, Event Horizon oder so gespielt, also so ein, Ra so ein Weltraumspiel, ähm, wo du quasi so ein Raumjäger bist, wo du durch die Welt äh, fliegen kannst. Und das Krasse ist halt, für mich gewesen, durch diese fehlende Orientierung war ich kurz davor, das Ding quasi anzureiern. Ja? Also, ähm, ich, ich wurde mir speiübel, muss ich wirklich sagen, ähm, weil die, die Orientierung einfach fehlt. Und ich frage mich halt, wenn ich jetzt in so einem VR-Shit bin, wenn ich jetzt irgendwie, ja, wie bewege ich mich da? Also, Be fehlt, fehlt mir das Gefühl zu laufen beispielsweise, weil ich nehme ja nichts anderes mehr wahr. Und wenn ich so einen Joystick beispielsweise habe, so in meinem Kopf, und dann mich da bewege, dann ist das irgendwie wieder ein fremdes Gefühl, oder? Ge also, genau, ja. Das ist ungewohnt.
2: Und da gibt es halt jetzt äh, mehrere Lösungsansätze. Das ist auch übrigens, was beim Entwickeln für VR etwas komplizierter macht. Du musst das auch im Kopf behalten, dass du das Spiel so entwickelst, ja. dass Leute nicht schlecht dabei wird zum Beispiel. Ähm, ja. Zum Beispiel, dass das sehr stark auf die Augen orientiert Es gibt ja auch Brillen, die Augen erkennen, dass du dann Sachen auf die Augen immer ausrichtest und die Welt sich mitbewegt. Ähm, und was wir halt eigentlich als Hauptlösung haben für neue Spieler, ist Teleportation. Also du kannst halt mit einem Pointer dich durch den Raum teleportieren, bei den meisten Plattformen, und mhm. das löst dieses ähm, Laufen-Problem auf. Und wenn du mhm. das Laufen eine Weile gemacht hast, also viele Spieler, nicht alle, gewöhnen sich daran auch dann wird dir nicht mehr schwer.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Also lasst uns auf jeden Fall äh, das Auge behalten. Lasst uns schauen, was dann wirklich jetzt äh, in ein paar Wochen von Apple vorgestellt wird. Ich bin da absolut gespannt, muss Wir ich alle. sagen. Und, äh, Und äh, ich glaube auch, ja was dann die nächsten Monate, erstmal, ne, dann wird die Nachricht ein bisschen publik gemacht und dann interessiert es die Leute wieder nicht, aber dann wird es so langsam <lacht> anfangen, die ersten Leute werden damit rumlaufen vielleicht oder so, ne, und dann geht es so seinen Weg und, ey, das könnte halt richtig, richtig, richtig knallen, ja, also. Oh ja absolut spannend wirklich absolut spannend dementsprechend äh, ich glaube wir packen es dann jetzt wir sind am Ende unserer okay. heutigen Folge angekommen ich hoffe ihr hattet ähm, hat da ein bisschen was für euch mitnehmen können hattet Spaß bei unserer Unterhaltung hier darüber über das Thema ähm, vielen Dank Mike auch an deiner Stelle äh, an deine an deine äh, <lacht> an dich vielen Dank an dich so das wollte ich sagen dass du dabei warst dass du uns dahingehend unterstützt hast ähm, sag noch mal kurz was zu deinem Projekt wie können können die Leute äh, euch finden wie kann man bei euch ähm, ja reinkommen wie kann man äh, euch unterstützen wie auch immer okay. wo findet man euch
2: alles klar also das Projekt via äh, nightlife findet ihr auf nightlife.com äh, dort könnt ihr euch für die äh, Pre-Alpha sozusagen registrieren, falls ihr eine Quest 2 oder Quest Pro habt. Und das Ganze ist so eine Social VR Live-Event-Plattform.
0: Cool. Die entsprechenden ähm, URLs verlinken wir euch natürlich in den Show Notes und ähm, könnt ja dann gerne mal auch einfach äh, hier in die Kommentare, beziehungsweise einfach mal euch so ein bisschen mitteilen, ähm, wie das für euch ist, ob ihr da wirklich auch Interesse dran habt, äh, weiter in dieses Thema einzusteigen, äh, noch mehr Hintergrundinformationen zu erhalten. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, höchst begeistert von dem ganzen Thema. Ich glaube, man merkt das heute so ein bisschen. Ja? Auf jeden Fall. Und ähm, ich Verbleibe bis dahin auf jeden Fall äh, mit den besten Grüßen. Solltet ihr euch auf jeden Fall für das Thema Metaverse, Krypto und Virtual Reality äh, grundsätzlich interessieren, dann schaut doch auch gerne auf unserer Internetseite vorbei, www.metaempirex.com. Tragt euch in unseren Newsletter ein. Dort erhaltet ihr dann schlussendlich immer die ja, besten und neuesten Informationen aus diesem Space vorgefiltert von uns dafür, dass ihr hier wirklich immer up-to-date seid. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Mach's gut!